0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren jeden Tag mit Top-Produkten gegen schlechtere Mitbewerber. Wir haben eine Strategie, die ihnen hilft, Kunden und Mitarbeiter zu begeistern, damit ihre Bäckerei wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater helfe ich dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute? Same procedure as every year. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Vor wenigen Wochen warst du noch total im Weihnachtsstress und jetzt haben wir das neue Jahr und es ist schon wieder angefangen, es hat schon wieder so diese diese Blässe schon wieder ein bisschen verloren, ja, wo man sagt, ähm, wie geht's dir, schön, dass du da bist, hallo und man wünscht sich nicht mehr, ein frohes neues Jahr, ja, das ist ja schon zwei Wochen alt, wieso sollte man das jetzt noch tun, obwohl es sogar laut Knigge noch erlaubt wäre und sogar gewünscht teilweise. Naja, ich glaube nicht, dass deine Verkäufer das jetzt noch machen, weil die es schon selber so oft gehört haben und selber den Spruch schon gar nicht mehr hören mögen, ne? frohes neues Jahr und so weiter. Ich glaube jetzt nicht mehr. Was sich auf jeden Fall mittlerweile auch eingestellt hat, ist die Normalität der Gesellschaft. Normal ist es wieder, wenn du ins Fitnessstudio gegangen bist, auch im letzten Jahr durchgehend. Dann wirst du sicherlich festgestellt haben, dass es äh, um die Weihnachtszeit, nach der Weihnachtszeit und vor allen Dingen in der ersten Woche des neuen Jahres sehr voll gewesen ist. Und viele äh, Bekannte, ähm, die zum Fitnessstudio gehen, sagen, hey, geh mal in der Zeit besser nicht, das kannst du besser anders machen, mach besser anderes Training, weil da ist es so wahnsinnig brechend voll, da lohnt es gar nicht, du musst äh, wahnsinnig lange anstehen bei den Geräten und... Ähm das nimmt recht schnell wieder ab. Und genau das ist es jetzt. Mitte Januar haben wir jetzt und die Fitnessstudios werden wieder leerer. Du kannst wieder ins Fitnessstudio gehen oder vielleicht hast du ähm, auch gar nicht äh, den guten Vorsatz genommen dir, dass du ähm, wieder ein bisschen abnehmen möchtest, dass du mehr Sport treiben willst und hast an der Stelle nichts verpasst. Aber genau da, lass uns doch mal drauf reingehen, ja? Viele von euch haben sich sicherlich gute Vorsätze genommen. Ich möchte dieses Jahr weniger rauchen, weniger Fleisch essen, gesünder leben, mehr Obst und Gemüse essen. Ich möchte ein bisschen abnehmen. Ja, das sind so diese Vorsätze, die man immer wieder hört. Und genau diese Vorsätze sind es, die jetzt schon wieder völlig KO gesetzt werden, die überhaupt gar nicht mehr einzuhalten, weil es nicht Vorsätze waren, weil es mal nette Ideen gewesen sind. Ganz gute Vorhaben, aber keine Vorsätze. Nichts, was du, wenn du verurteilt worden würdest, hast du das gemacht, ja oder nein? Ja, dann kannst du nicht wegen Vorsatz verurteilt werden, sondern nur wegen Vorhaben und das bringt nichts. Also das hat sich vielleicht gar nicht bewahrheitet, das hat sich nicht durchgesetzt, das war zu anstrengend, das war zu schwierig, das war nicht in der Praxis umzusetzen und sämtliche Stories, die man sich dann einfach erzählt, nur weil der Grund des Vorsatzes, des Abnehmens, des gesünderen Lebens und so weiter nicht richtig, nicht richtig stattgefunden hat. Also Same procedure as every year. James. Geht es doch. Wenn die Podcast-Episode heute so heißt, lass uns doch mal wirklich äh, Dinner for One angucken. Denn da geht's ja nicht anders, ja. Da ist Miss Sophie. Sie ist äh, 90 Jahre alt geworden und hat ihren Butler James, der in die Rollen ihrer Freunde schlüpfen muss, weil ihre Freunde schon lange nicht mehr leben. Und Miss Sophie ist natürlich überhaupt nicht gewillt, alte Prozesse, alte Strukturen, alte Denkmuster irgendwo aufzugeben. Nein, irgendwie krampfhaft daran festzuhalten und wenn ihr betagter Butler James äh, die ganzen Rollen spielen muss, dann ist das auch okay. Aber Hauptsache, diese, dieser Prozess des Geburtstagsfeierns und anschließenden Pimperns wird aufrecht gehalten, ähm, auch wenn James sich dabei total verausgibt. Äh, verausgabt. Du weißt, was ich damit meine, du kennst die, ähm, du kennst das Schauspiel sicherlich. Ich guck's mit mir in der Familie jedes Jahr an und ich lache auch immer wieder darüber, wenn die, äh, wenn wenn James über diesen Tigerkopf stolpert oder mal einen Schritt zur Seite macht und äh, drüber springt und so weiter. Also alles cool. Ähm, ich mag das Ding wirklich. Nur was das für dich und deine Bäckerei, für dein Team bedeutet, ähm, lass uns mal drüber reden, denn das ist total gefährlich. Was hast du vor zwei, drei Jahren gemacht und machst es immer noch so wie heute? Und trotzdem hat sich eigentlich alles äh, daran geändert, du hast aber nicht verstanden, dass du diesen Prozess einfach nur loslassen müsstest, um etwas anderes, etwas Besseres zu machen, nur weil du dich daran gewöhnt hast, das genau so zu machen und so willst du es immer weitermachen. Das ist vielleicht gar nicht die richtige Methodik, das ist vielleicht eher das, was dir, was deinem Team, was allen in deiner Bäckerei sicherlich viel Zeit kostet. Nimm dieses Chance, doch einfach mal Anfang des Jahres dich zurückzusetzen, einfach nur mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zu überlegen, sag mal, wie produzieren wir eigentlich? Wie funktioniert das? Wie, wie kommt so diese, diese Produktionsliste in die Bäckerei? Wie gehen wir damit um? Wer macht was? Die Arbeitsverteilung, die Kommissionierung der unterschiedlichen Filialen oder der Kunden. Äh, wie funktioniert die Auslieferung? Wie funktioniert das, was wir jeden Tag produzieren? Wie kommt das in den Laden? Wer macht das und was können wir daran verändern? In der Produktion, in der, in der Teigproduktion, ähm, wie, wie ist das mit, mit dem Teig? Machen, wie lange steht der und so weiter. Das alles einfach nochmal zu durchdenken und dann zu überlegen, hey, da hat sich doch mittlerweile schon so viel geändert und wir machen immer noch das, das alte Schema. Wir könnten auch eigentlich mittlerweile was was Neues, was anderes machen. Oder wie kommen die Kunden in den Laden? Was passiert da? Werden sie begrüßt von den Verkäufern? Oder gibt es immer noch diese Warteschlange? Was sagen diese Menschen denn überhaupt hinterm Tresen? Und äh, wie, werden, wie werden die Kunden verabschiedet? Welche Tüten gibt es? Welche Servietten gibt es dabei, meinetwegen? Und all das einfach mal zu überlegen. Einfach nur mal 2020 anzupacken, damit dieses Jahr nicht einfach so wird wie letztes Jahr gewesen ist. Das ist doch der ausschlaggebende Punkt. Jedes Jahr ist doch in den meisten Fällen immer gleich. Du nimmst dir gute Vorsätze, das geht vielen einfach so und überlegst, naja, ach, so richtig, ach, zu unzufrieden bin ich jetzt ja gar nicht, aber natürlich, ah, ja, ich will ja jetzt nicht klagen, bringt ja nichts, la, la, la. Natürlich könnte es ein bisschen besser laufen, aber du änderst nichts daran. Das ist doch in den meisten Fällen so dass dieses Jahr sich wieder abzeichnet, wie das letzte gewesen ist und wie das davor. Und wenn du nichts unternimmst, dann wirst du unternommen, weil sich gerade bei dir in deiner Branche sehr viel bewegt. Und wenn du dich nicht bewegst, wenn du dich nicht in eine passende Richtung nach vorne, nach oben bewegst, dann bleibst du stehen. Und während sich der Markt, nämlich deine Mitbewerber, deine Wettbewerber, bewegen, bleibst du stehen und wenn du das gleiche Jahr hast, wie es letzte Jahr oder wie das vorletzte Jahr gewesen ist, dann wirst du Rückschritte machen, obwohl du dich genauso da an der Stelle befindest, wo du vorher und wo du immer schon warst. Also beweg dich, also du musst, musst etwas anderes machen, denn jeder Discounter hat mittlerweile eine, eine frische Theke mit Brot und Brötchen und jeder Discounter in deiner Umgebung beliefert deine Kunden. Ob du es willst oder nicht, deine Kunden gehen da einkaufen. Und wenn sie nur für einen Pfund Kaffee dahin fahren, weil sie festgestellt haben, dass, dass das Kilo beim Aldi, Hofer, Lidl, Penny, Norma, Rewe, Edeka günstiger ist und weil es da schmeckt und weil es einfach auf dem Weg liegt oder sinnvoll ist, da einzukaufen. Ja, Gerade gegenüber gibt's das frische Brot, was immer wieder duftet, was immer wieder einlädt, gekauft zu werden. Ja, das ist natürlich die Verkaufsstrategie der Discounter und der Supermärkte mit frisch aufgebackenem Brot. Und natürlich, machen wir uns doch jetzt bitte nichts vor, kaufen deine Kunden auch da ein, weil das mal eben so schnell Mitnahmegeschäft ist. Ja, ja, ach nö, für heute Abend nehme ich noch fünf Brötchen mit. Und dann sagt die Familie, hey, die schmecken ja sogar. Mama, kannst du öfter kaufen? Und immer wieder werden da dann die Brötchen gekauft. wunder dich also nicht, dass, die, dass deine Kunden, dass deine Stammkunden häufig nur noch am Wochenende, wenn es da mal wirklich um einen elitären Frühstückstisch geht, Samstags, Sonntags vor allen Dingen, gerade Sonntags, wenn die Discounter geschlossen haben oder der, Wochenende äh, Wochenendeinkauf noch nicht erledigt ist, erst frühstücken, gemütlich, dafür fahren wir zum Bäcker, dann machen wir den Wochenendeinkauf, ja, dann werden die Brötchen vielleicht für abends gekauft. Aber morgens dann trotzdem muss der Familienvater noch mit seinem SUV bei dir ranbremsen. Das ist das normale Schauspiel. Dann geht's einkaufen, dann geht's in die Waschanlage, dann geht's noch zum Baumarkt und so weiter. Das ist so diese Deutschlandrunde, die bei uns in den Familien immer wieder praktiziert wird. Kennst du vielleicht auch, kennst du vielleicht auch von deinen Kunden. Aber wichtig ist, dass du dich daran anpasst, dass du besser kommunizierst, dass du eine Story erzählst, dass du eine Botschaft vermittelst und nicht einfach nur so, ja, wir haben auch Brötchen, die kosten zwar das Doppelte, aber wenn du Lust hast, kannst du ja auch mal bei uns kaufen. Das werden dann auch sicherlich die Kunden tun, sonntags oder bestenfalls noch samstags. Vielleicht hast du auch festgestellt, dass du im letzten Jahr ein bisschen mehr Umsatz gemacht hast, weil mehr frisches Brot und mehr gutes Brot bei dir gekauft wird und gleichzeitig festgestellt hast, dass du weniger Brötchen produziert hast. Und es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie stark deine Discounter in der Region sind und wie gut du kommunizierst. Und wenn du besser kommunizieren wirst, wenn du also mehr verkaufen willst, dann musst du etwas ändern. Da darfst du nicht dabei stehen bleiben und das genauso tun, wie du es letztes Jahr getan hast oder vorletztes Jahr oder, oder, oder. Weil dann wirst du irgendwann 90, dann ist dein Unternehmen vielleicht 90 Feiert mal wieder Geburtstag. Happy New Year, Miss Sophie. Ja, genau so, wie es immer war. Genauso, wie es das letzte Jahr gewesen ist, wie es das Jahr davor gewesen ist und so weiter. Wenn du dir jetzt nicht einen entscheidenden Denkfaktor aneignest. Und zwar, was willst du in diesem Jahr erreichen? Was ist dein Ziel für 2020? Und dann kommen wir wieder an das Fitnessstudio. Dein Ziel darf natürlich nicht einfach nur sein, hey. Ich möchte mehr Umsatz machen, ich möchte mehr Geld verdienen. Ja, das ist eine Leier, die erzählt sich jeder Geschäftsmann. Das ist sogar. Das will jeder mehr Geld verdienen. Jeder möchte mehr Geld. Keiner wünscht sich, ich möchte, ach, dieses Jahr möchte ich mal weniger Geld verdienen. <lacht> das ist doch totaler Quatsch. Also mach dir doch mal ein Ziel. Du nimmst dir einfach den Umsatz, den du letztes Jahr genommen hast, äh, den du letztes Jahr gemacht hast. Ja? Dafür nimmst du jetzt natürlich nicht den Jahresabschluss, weil der ist immer wieder geschoben vom Steuerberater. Da gibt sogar Unterschiede, äh, ob das jetzt der, der handelsrechtliche oder der, der, der richtige ist oder ne, was auch immer. Du weißt, was ich meine. Also nimmst du jetzt deine BWAs, die du hoffentlich vom Steuerberater bekommen hast, mit einer Summen Saldenliste dabei und so weiter, damit du deine Zahlen kennst und du rechnest an den letzten zwölf BWAs einfach mal einen Durchschnitt aus. Und das ist der Durchschnitt des gesamten Jahres, oder der vielleicht schon kumuliert ist in der Dezemberausgabe dieser BWA, wenn du sie schon hast, jetzt Mitte Januar, dann erkennst du, ach guck mal, das war mein Umsatz durchschnittlich pro Monat. Du nimmst also nicht den kompletten Jahresumsatz als, als fixe Zahl, du machst etwas viel Cleveres, nämlich, dass du dauerhaft kontrollieren kannst, wie stehst du denn da. Wenn dein Durchschnitt, ähm, Umsatz erreicht ist, ziehst du meinetwegen das Material ab, ziehst du die Personalkosten ab oder dividierst das Ganze und kommst auf einen Faktor. Ja, Du musst deine Zahl natürlich kennen und diesen Faktor, den du hast als deine eigene Zahl, die kannst du jeden Monat kontrollieren, indem du meinetwegen von Februar bis Februar den Durchschnitt nimmst der letzten zwölf Monate oder irgendwann von Juni bis Juni 2020. Also Juni 2019 bis Ende Mai 2020. Ja, Dann hast du im Juni eine verlässliche Zahl der letzten zwölf Monate, wo alles drin ist, alle Höhen und Tiefen, Weihnachtsgeschäft, Urlaubszeit und so weiter und weißt, wo du stehst. Du kannst dich also monatlich kontrollieren und das musst du auch tun. Du musst immer wieder bei der Sache bleiben, damit du deine Lust nicht verlierst, damit du auch Erfolge siehst, damit du auch siehst, ja, ich bewege mich in die richtige Richtung. Und wenn du deinen Umsatz um einen gewissen Faktor dann erhöhst für dieses Jahr, setzt dir ein unrealistisches Ziel, setzt dir ein pervers großes Ziel, wo du sagst, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich das machen soll. Nicht einfach 3% drauf, wo du weißt, ja, wenn ich dann einfach ein bisschen mehr und hier davon ein bisschen weniger und so weiter, dann hm, müsste 3% ja wohl realistisch sein. Im letzten Jahr habe ich 2% gemacht, mache ich dieses Jahr 3%. Hey, ja, nett, dann geht's leicht bergauf. Aber wir wollen doch Wachstum generieren, oder? Wir wollen noch ein Umsatzziel definieren, wo du jetzt noch überhaupt gar nicht weißt, wie du das hinkriegst, damit du dich genau auch dieser Frage widmest. Wie schaffe ich das? Was für Fähigkeiten und Fertigkeiten brauche ich denn? Nicht nur als Bäcker, sondern Unternehmer einer Bäckerei, damit ich dieses Umsatzziel auch erreiche. Und dann verdoppelst du dieses Ziel einfach, was du als realistisch eingestätzt hast und bekommst ein Ziel, was überhaupt nicht zu erreichen scheint. Und genau darin beginnt der Spaß. Setz dieses Ziel um, setz dir ähm, erstmal gewisse Kennmarken, damit du weißt, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und dann überlegst du, verdammt nochmal, wie kriege ich denn das überhaupt hin? Wie kriege ich dieses unverschämt große Umsatzziel meiner Bäckerei einfach hin. Oder du nimmst dir einfach die Kundenzufriedenheit, den, den du jetzt einen Stand analysierst, einer Kundenzufriedenheit, du machst einfach eine Umfrage unter 100 oder 1000 Kunden, Beispiel Kunden, 500 meinetwegen, und kontrollierst das immer mal wieder. Sind meine Kunden zufriedener? Kaufen sie wahrscheinlich mehr? Werde ich mehr Kunden generieren, weil sich gute Kundenzufriedenheit einfach rumspricht? Wie viel Geld verdiene ich damit mit zufriedenen Kunden? Natürlich zwangsläufig mehr, weil sie eine höhere Loyalität haben. Ich werde nicht weniger Kunden haben. Ich werde zufriedene Kunden haben, die mehr kaufen. Das Ganze wird sich rumsprechen. Das ist Ganze natürlich ein, äh, ein Selbstläufer. Und die Kundenzufriedenheit dabei ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, teilweise sogar noch wichtiger als Geld. Das kannst du natürlich auch tun, wenn du nicht das Umsatzziel, sondern die Kundenzufriedenheit messen und verbessern willst in 2020. Oder du fängst bei deinen Mitarbeitern an, weil deine Mitarbeiter ausschlaggebend dafür sind, dass deine Kunden auch zufrieden sind. Denn zufriedene Mitarbeiter, glückliche Mitarbeiter und leistungsfähige, leistungswillige Mitarbeiter werden Kunden generieren und werden dafür sorgen, dass deine Kunden auch zufrieden sind, werden ihnen mehr verkaufen, werden auch sicherlich mal Upselling, Cross-Selling machen und werden dazu beitragen, dass die Qualität bei dir stimmt. Also sowohl in der Backstube, in der Konditerei als auch im Café und der, äh, dem Verkauf im Geschäft All das wird natürlich besser funktionieren, wenn deine Mitarbeiter gut drauf sind. Dann mach doch am Anfang erstmal eine Mitarbeiterbefragung. Unterhalte dich mit deinem Team und sorge dafür, dass es mehr bekommt in diesem La im Jahr als im letzten. Das heißt, die ein oder andere Fortbildung in Weinheim, irgendwo anders von dir initiiert, mit einem Verkaufstraining dabei oder, oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du deinem Team angedeihen lassen kannst. Wenn du nicht weißt, wie du das Ganze machst, ob jetzt Umsatz oder die Kundenzufriedenheit oder die Mitarbeiterzufriedenheit, wo du auch immer ansetzt, dann lass uns einfach drüber reden. Klick auf besondere beckerde füll die kurze Anmeldung zum Strategiegespräch aus und nimm dir diese Rund dreiviertel Stunde Zeit, damit wir uns unterhalten können über deine Ziele in 2020 und welche Art der Unterstützung du dabei gebrauchen kannst, damit du deine Ziele auch endlich in diesem Jahr erreichst und vor allen Dingen endlich mal definierst. Denn die meisten Bäckereien und die meisten Unternehmer, die definieren ja selber gar keine Ziele. Die sagen ja einfach, ich bin zufrieden, das ist so, Hauptsache es läuft so weiter, alles cool. Und genau das solltest du nicht tun. Wo es bei einer Softwarefirma vielleicht funktionieren mag. Auch die müssen sich natürlich auch wandeln und dürfen nicht noch auf Windows 7 programmieren, was mittlerweile abgekündigt ist oder, oder, oder. Ja, also da, da passiert natürlich auch eine ganze Menge, was evolutionär in der IT ist. Aber das Wichtigste, was du verstehen musst, ist, bleib nicht stehen. Wenn du stehen bleibst, dann hast du verloren, denn um dich herum wandelt sich der Markt gerade in perversester Geschwindigkeit. Und deine Kunden werden nicht, wenige, werden nicht mehr, sie werden weniger zwangsläufig und sie werden weniger Geld bei dir ausgeben, auch wenn du die Kundenzahl lässt, weil die Discounter... Deine größten Wettbewerber sind die immer mehr Brot, Brötchen, Backwaren, Teige, egal was, ähm, einfach verkaufen. ja. Und sei es so eine, eine Käse-Irgendwas-Stange, die einfach mitgenommen wird beim Wochenendeinkauf. Oder mal so zwischendurch, ach ja, ich brauche noch ein, ein Paket Zwiebeln oder irgendwas, ähm, Netz-Zwiebeln, nicht Paket ach, die Käsestangen, oh, jetzt habe ich Hunger, nehme ich mit. Ja, früher sind diese Leute beim Bäcker gebremst. Mittlerweile geht es doch so, dass deine Kernzielgruppe, ich sag mal, das sind ja meistens sicherlich die Frauen, die für die ähm, Nahrungs- Lebensmittel-Logistik in den Familien verantwortlich sind, die überlegen sich nach den halben Tagesschichten, die sie zu arbeiten haben, ich muss noch einkaufen. Früher werden sie vielleicht beim Bäcker gebremst, um noch Wurstbrötchen zu kaufen oder irgendwas anderes. Ja, die fahren zum Discounter, holen sich da irgendwas und sagen, ach, oh ja, dann nehme ich auch noch ein paar Brötchen dazu. Oder zum Eintopf, wenn es den mal geben sollte, nehme ich auch noch ein halbes Brot damit bei. Aber nehmen wir ein ganzes, ist ja nicht so teuer vom, vom Discounter. Das ist doch der Punkt, der sich mittlerweile drastisch geändert hat in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft tickt. Und wenn du stehen bleibst, wenn du nichts machst, dann hast du verloren auch wieder in diesem Jahr. Also, was ist dein Ziel in diesem Jahr? Diese Podcast Episode kommt ausgerechnet heute, Mitte Januar. Weil die meisten, die sich gute Vorsätze gemacht haben, diese Vorsätze schon wieder vergessen haben. Jetzt frag dich mal, was für Vorsätze hast du gemacht und hat das Ganze funktioniert? Weniger Pornos konsumieren? Weniger rauchen? Bisschen was abnehmen? Bisschen mehr Sport machen? Bisschen mehr Gemüse? Bisschen weniger Fleisch? Hat's funktioniert? Bist du noch dabei? Und wie eisern und diszipliniert bist du wirklich? Also kommen wir zur Fokusfrage. Die Fokusfrage, die dich in diesem Jahr begleiten soll, maßgeblich dazu beitragen soll, dass du glücklicher wirst, dass du deine Ziele auch erreichst, kann ja eigentlich nur heißen, was ist dein Ziel, was du in diesem Jahr erreichen wirst und was sind die Schritte, die du in den kommenden 24 Stunden dafür tun kannst, um dein Jahresziel zu erreichen. Leg los und bleibe immer wieder dabei. Kontrolliere dich, kontrolliere deine Ergebnisse, damit du in diesem Jahr außerordentliche Ergebnisse erzielst, die du noch nie vorher erreicht hast. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, klick auf besondere-becker.de. Oben findest du einen kleinen roten Button. Das ist die Anmeldung zum Strategiegespräch. Füll die Anleitung aus, lass uns darüber unterhalten, wie wir dich unterstützen können, wo deine Engpässe liegen, wo deine Hemmschwellen liegen. Und sorge dafür, dass du deine Bäckerei besonders machst, dass du in diesem Jahr mit deiner Bäckerei zusammen wächst. Und ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du sie gebrauchen kannst, um deine Bäckerei wachsen zu lassen, um dich und deine Bäckerei besonders zu machen, um dein Team besser zu unterstützen und deine Mitarbeiter und deine Kunden einfach nur zu begeistern. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen und besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.